0: voici votre journal. Belle matinée Un petit coup d'œil sur le temps, beaucoup de nuages ce matin, quelques pluies qui arriveront à partir de la matinée et qui vont s'installer pour la journée. On va y revenir à la fin de votre journal de 8h. Journal avec vous, Marie-Ange Lescure, Cécile D'Acosta. Les élus du conseil municipal de Bourgueil se sont prononcés hier soir sur l'avenir de la patinoire de la commune. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va rejoindre tout de suite Benoît Baranger, le maire de Bourgueil. Bonjour
1: euh, bonjour madame et bonjour à tous.
0: Alors hier soir il y avait trois possibilités, soit à continuer avec une patinoire de glace, mais la mettre aux normes, soit la fermer, soit la transformer. Qu'est-ce que vous avez décidé
1: Eh bien le conseil municipal s'est prononcé en faveur de la transformation avec 20 suffrages.
0: Alors, la transformation ça veut dire euh, ça veut dire quoi précisément Donc il n'y a plus de glace mais on en fait quoi de ce bâtiment
1: Voilà, c'est, c'était, c'était aussi un des enjeux de, de ce lieu. La, la collectivité avait aussi bien compris les, les différents usages et, et le, ce lieu qui était un lieu social, qui était la patinoire et, et que l'on souhaite faire perdurer. Donc faire perdurer un lieu en le transformant, un lieu qui restera sportif, social et culturel. C'est est-ce, l'objectif.
0: Est-ce que vous avez déjà un projet arrêté, ou est-ce que vous allez euh, commencer par euh, élaborer le projet, le chiffrer, et après on voit
1: Alors, en fait, on on, on attendait un petit peu le le positionnement du conseil municipal euh, et on a commencé à faire quelques devis, euh, mais euh, on n'est pas allé plus loin. euh, On a sondé euh, la population hein, avant de euh, pour pour prendre cette décision. Et dans les les résultats de ce sondage, c'est vrai qu'il y avait la poursuite de la glisse, mais sur Roller et plus sur Glace. Il y avait aussi la question d'un mur d'escalade. Moi, ce ce dont je me suis engagé, c'est de rencontrer le monde sportif euh, du bourgueillois pour décider ensemble ce que l'on pourrait faire de, de, de ce lieu, que l'on souhaite bien sûr garder ouvert.
0: Alors, la patinoire sur glace, c'est, c'est terminé, ça veut dire que ce type d'équipement sportif, aujourd'hui, compte tenu des contraintes financières, compte tenu des contraintes écologiques, c'est plus du tout viable
1: c'est extrêmement compliqué. Hein, entre, ben, bien sûr, hein, c'est, c'est un lieu qui était ouvert et donc il y avait des recettes. Mais euh, le reste à charge, je dirais ça comme ça pour que tout le monde comprenne, euh, pour la commune, tous les ans, c'est environ 200 000 euros. Et ça, et ça a vraiment été aggravé les dernières années avec le, la crise financière et la crise de l'énergie, avec des hausses extrêmement importantes pour les collectivités.
0: Non, ça va être difficile hein, de susciter des vocations de Surya Bonali ou de Philippe Condelloro. Bah, hein.
1: euh, oui, 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 oui. Mais il y a aussi d'autres vocations. On a des bons clubs. Dans, dans le Pogoyo, on a été très bons athlètes dans différentes disciplines, le judo, le foot, euh, j'entends, hein, c'est, c'est, mais c'est vraiment une décision extrêmement difficile et, et, pas, et qu'on n'aurait aimé pas avoir à prendre.
0: Alors on se donne rendez-vous dans combien de temps pour euh, le futur projet
1: eh bien, écoutez, je, je, avec plaisir je, je viendrai vous l'expliquer euh, Là, ce, que je, ce dont on s'est engagé c'est d'accompagner la, les sections qui font de, euh, qui, qui utilisent la glace euh, pour euh, ou les aider à, à faire transition d'une certaine manière ou les, les aider à se déplacer vers une patinoire euh, et puis après moi le deuxième engagement c'est de rencontrer le monde sportif donc c'est dans les semaines à venir et puis après on essaiera de, de proposer un projet. Ce qu'on a réussi à chiffrer déjà pour avoir un ordre d'idée c'est que euh, transformer le tapis glacier en une dalle avec une résine pour accueillir euh, du, par exemple du, du hockey sur roller, euh, c'est, euh, c'est à environ 75 000 euros. Euh, on sait aussi, puisqu'on a rencontré la Fédération França- euh, départementale d'escalade, le coût d'un mur d'escalade en fonction de sa taille. Euh, bon, ben voilà, c'est des choses qui seront mises sur la table et on décidera avec le monde sportif.
0: Alors très brièvement, Monsieur Baranger, le club bon. de fin pour euh, la patinoire sur glace, c'est quelle date ouais.
1: Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. La
0: fin de la patinoire sur glace, c'est Alors, quelle date nous, On
1: s'est engagé euh, euh, sur l'année à essayer de maintenir la patinoire, hein, qui, est, qui est vraiment très vieillissante, hein, euh, jusqu'au 20 octobre. En oh, pardon, excusez-moi, 20 avril. 20 avril, avril 20 avril. Fermeture définitive. Ben, c'est, c'est l'arrêt qu'on avait fixé avec les sections. Euh, après, c'est ce c'est, c'est qu'a décidé le Conseil, en effet.
0: Merci voilà. Benoît Barongé, maire de Bourgueil et bonne journée bon France, France Bleu Touraine, il est 8h05 le retour comme chaque année de la fameuse carte scolaire et le risque de fermeture de classe Oui, alors on va prendre l'exemple de la commune de Luine 5000 habitants dans la métropole Tourangelle une classe pourrait fermer à la rentrée scolaire et ce serait la quatrième en cinq ans alors les parents se mobilisent pour empêcher cette nouvelle fermeture ils vont d'ailleurs manifester devant l'école samedi Lundi matin, c'est un reportage de Laurette Puyot. Fermeture de classe, école en danger, une banderole donne le ton devant l'école Albert Camus où Lucie vient récupérer son fils de CM2. Euh, tous ses efforts en fait pour... Euh qu'au final, eh ben du coup, il y a quand même cette fermeture de classe. Car après déjà trois fermetures en quatre ans, la commune avait redispatché les élèves dans les autres écoles primaires pour tenter de sauver des classes. Comme beaucoup, cette maman est inquiète. Sachant qu'ils sont déjà euh, nombreux, c'est aussi euh, le souhait d'avoir des, des classes allégées pour pouvoir s'occuper de chaque enfant et euh, de s'occuper et détecter aussi leurs difficultés. À la mairie, cette potentielle fermeture tombe mal.
1: J'ai encore écrit, là, c'est une lettre que j'ai écrite pas plus tard que le 22 janvier, au directeur académique Justement, Bertrand
0: dire, Ritouré, justement, le, le maire de passe, Lune.
1: Pour lui dire précisément, attention, voyez, qu'on va avoir justement très rapidement dans les mois qui suivent de nouvelles habitations, donc de nouveaux habitants, et ce type d'habitation est destiné aussi à des jeunes familles. Donc, par définition, des familles qui auront des enfants. Il
0: reste optimiste, mais il insiste, il ne faudrait pas perdre trop d'effectifs. Quand il n'y a plus
1: d'église et qu'il n'y a plus d'école. On plus de vie. Hein. Et on va continuer à œuvrer de manière à ce que nos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles, euh, ça va de soi.
0: De son côté, l'association des parents d'élèves a demandé une audience avec le directeur académique pour tenter d'éviter la fermeture de classe. 64 fermetures de classe dans le premier degré seraient à l'étude selon la fédération des parents d'élèves. C'est le troisième acte pour les enseignants aujourd'hui avec, euh, après degré avant cinq jours, l'intersyndicale et la FCPE 37 appellent les professeurs les élus et les parents d'élèves à se rassembler à 14 heures devant la direction académique à Tours toujours sur les mêmes revendications sociales et salariales. Un hommage solennel aujourd'hui dans la cour de l'hôtel des Invalides au 40 de victimes françaises du Hamas. Oui, après l'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier, de nombreux proches de victimes seront présents comme Yaché Dan. Il a perdu deux membres de sa famille dans cette attaque du Hamas. Carmela, sa belle-sœur et sa petite-fille Noa. Noya, au kibbutz de Nihos, près de Gaza, il est aussi l'oncle d'Ofer Calderon, l'un des trois derniers otages présumés du français du Hamas. Malgré ce traumatisme, Yachedan tenait à participer à cet hommage.
1: Ce qui s'est passé là-bas, à Niroz, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas inventer. J'étais à la maison de Carmela et de Noya, elle est tout à fait brûlée. Les gens ont été déchirés de leur lit, enlevés de leur famille, je ne sais pas comment je vais me tenir, je ne sais pas comment ça va agir sur moi, mais je sais que je veux montrer qu'on est là, et je veux être pour dire merci, pour dire merci à la France.
0: Et trois Français donc sont toujours présumés otages du Hamas. Pour terminer, on...